0: So, ich meine, die Versicherung bezahlt ja auch nicht äh, äh, den Beitrag, wenn du dein Fahrrad nicht abschließt, dein Bedienst wird geklaut. So, da ist es dann trotzdem ein Diebstahl, aber es war auch ziemlich, ziemlich fahrlässig, was du da gemacht hast. Und ich möchte einfach da nochmal darauf hinweisen: beim Bitcoin ist es nichts anderes, wenn euch irgendeine Anzeige aufleuchtet, da steht, ja, zahle ein Bitcoin, du bekommst nächsten Tag zwei. Macht mal Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr das wirklich bekommt. Habt ihr schon jemals im Leben irgendwas geschenkt bekommen? Das sind die wichtigen Fragen. Wer steckt irgendwo dahinter? Warum solltest du derjenige sein auf der Welt, der das Richtige macht? Und die Fragen habe ich mir Bitcoin bis zum Erbrechen gestellt.
1: Ich würde ja jetzt einfach mal behaupten, als Doktor der Küchentischpsychologie, dass da irgendwie so ein ganz tiefes, Verlangen oder wie nennt man das, ein ganz tiefer Trieb im Menschen getriggert wird, den man dann vielleicht auch mit Gier umschreiben kann. Und das macht dann irgendwie blind oder vernebelt die Sinne. Deswegen ähm, vertraue ich dir in der
0: Situation jetzt mal nicht und wird das Geld lieber auf meinen altbewährten Weg in Bitcoin stecken. <lacht>
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's Markus. Sonntag ist diesmal wieder Münzwegtag und ich sag Hi Manu. Hallo Markus. Wir haben es geschafft.
0: Juhu. Wie geht's dir?
1: Ja, so viel ist jetzt nicht passiert, zumindest was mich persönlich betrifft. Ich habe äh, an alle breiten Sportler hier zumindest bei uns <lacht> ähm, gute Neuigkeiten, dass es endlich wieder losgehen kann mit den Mannschaftssportarten. Und ähm, das freut mich persönlich auch und auch für alle anderen, die im Verein aktiv sind. Das sind so die Neuigkeiten außerhalb von, von Bitcoin, die so ein bisschen mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben und mich positiv tief für die Zukunft stimmen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, passt. Viel Arbeit, viel zu tun. Aber äh, man macht es sehr gern und dementsprechend ist es auch erfüllend. <lacht> ja, ansonsten geht es mir wie immer gut. Ähm, hab mich gefreut, dass wir heute wieder den Podcast aufnehmen. Und ja, lass uns doch direkt durchstarten mit den Bitcoin-News. In unserer eigenen Wahrnehmung. <lacht> hast du irgendwelche äh, Sachen, die du jetzt irgendwie hattest, äh, vergangene Woche
1: oder die vergangenen Tage, die dir aufgefallen sind? Nein, ich habe jetzt auch von den Geisen nichts Neues gehört. <lacht> <lacht> Sehr gut. De deswegen ist das äh, habe ich jetzt nicht wirklich viel beizutragen, aber ich weiß, dass du was hast und das ist, glaube ich, für uns alle ziemlich interessant.
0: Ja, ich, ich war jetzt mal an so einem ähm, Stammtisch bei Twitter und da äh, war ein Bundestagsabgeordneter zu Gast, der Frank Schäffler, vielleicht spreche ich noch falsch aus, ist mir aber jetzt gerade egal. Und, Frank Schäffler. Ja, Frank Schäffler und ähm, der ist von der FDP und der hat mit sehr, sehr vielen Bitcoinern gesprochen. Ich hätte auch gerne ein paar Fragen gestellt, war aber nicht möglich, weil ich unterwegs war. Und ja, ich möchte das, diese News hier eigentlich nur verpacken und den Menschen, den, sage ich mal, normalos mitteilen, dass jetzt auch Bundestagsabgeordnete sich sehr intensiv mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzen. Wie ich finde, hatte er schon sehr, sehr viel Verständnis, wobei so ein paar Punkte hat er aus meiner Sicht noch nicht verstanden. Was aber nicht schlimm ist, weil... Du weißt es, ich weiß es, Bitcoin lernt man nicht einfach so von heute auf morgen. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, aber er ist auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und vor allen Dingen äh, aus wirtschaftlicher Sicht, äh, von der österreichischen Schule, da hat er natürlich, da kommt er nämlich her, von der Denkschule her, dann hat er natürlich ein gutes, gutes Wissen und ist mir da an vielen Dingen auf jeden Fall weit voraus, aber ich glaube Bitcoin in, in Gänze hat er äh, nicht verstanden, habe ich auch nicht verstanden, aber ich glaube, er hat noch sehr viel Potenzial äh, um ein noch besseres Verständnis äh, zu
1: erlangen. So. Aber es und, ist ja schon mal positiv zu hören, dass es jetzt auch da offiziell angekommen ist im Bundestag.
0: Genau, und er hat auch so Dinge gesagt, wie dass die ähm, Mika-Verordnung auf uh, europäischer Ebene ähm, die so ein bisschen die Kryptowährung einschränken sollen beziehungsweise vielleicht auch behindern, dass die eigentlich äh, ursprünglich mal äh, geschaffen wurde, um die Facebook-Währung Wie heißt das? Weißt du das? Li
1: Lira. Lira? Kann das rein? Keine, keine Ahnung. 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 Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht oh, oh. ist Lira auch zu viel Italien. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Oder Türkei. Keine Ahnung.
0: Ja, aber ihr seht, wir kennen uns da mal wieder nicht aus, außerhalb des Bitcoin-Bereiches, aber müssen wir auch nicht. Auf jeden Fall wurde die dafür geschaffen, und ist halt jetzt irgendwie hinderlich, vielleicht auch in Zukunft für Bitcoin. Und das haben sie jetzt aber erstmal gebremst. Und das waren auch gute Zeichen. Wie gesagt, ihr könnt da auch vieles bei Twitter nachlesen. Der äußert sich regelmäßig auch zu Bitcoin. Da könnt ihr mal so schauen, dass wir hier wirklich Dinge erzählen, die auch ganz weit oben mittlerweile ankommen.
1: Genau. Ich habe gerade gegoogelt, die, die Facebook-Währung oder dieser Facebook-Coin oder was auch immer das ist, heißt Libra. Ach, Libra. Aber wir haben natürlich gar keine Ahnung und möchten auch niemanden beeinflussen oder so, aber also ich würde es mir nicht holen.
0: Ich glaube, das kann man sich gar nicht mehr holen, das wurde nämlich verboten. Ach aber so. Ach ja, so. Ich glaube, ja. Aber wie gesagt, darum geht es nicht, hier geht es um Bitcoin. Das ist auch viel wichtiger und geht über viele, viele Dinge hinaus als äh, irgendwelchen anderen Kryptomist. So, sorry für, die, für den Ausdruck. Hast du noch irgendwie was, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Nö, ich habe nichts mehr und du hast mir eigentlich auch schon ein gutes Stichwort gegeben.
0: Welches, wer, wer war das?
1: <lacht> Bitcoin. Ach so, sehr gut. Ja, na dann. Weil, und auch hier nochmal vorab, alles, was wir jetzt die nächsten Minuten sagen, soll und darf niemanden von euch beeinflussen. Checkt immer selbst nach, was wir sagen. Checkt nach, was andere sagen, was ihr irgendwo lest und auch wenn jetzt irgendwelche Namen von Personen, Unternehmen oder was fallen, die äh, möchten wir nicht missbrauchen, um irgendwie was Negatives darauf äh, abzulegen, sondern wir möchten das einfach nur als Beispiel nennen, wie das in der Vergangenheit bei zahlreichen Fällen gelaufen ist, äh, weil, Manu, ich hätte nämlich ja, eine todsichere Anlage für dich, wenn du irgendwie Lust hast, ein bisschen Geld zu machen. Erzähl mal, komm, hau
0: raus, ich bin für sowas immer offen, ich bin da super <lacht>
1: risikobereit. <lacht> ja, ich habe jetzt neulich gesehen, du kennst doch sicherlich die Höhle der Löwen, oder? Ja, die kenne ich Das ist ja. so, eine, so eine Show bei, bei Fox, wo du ähm, als Start-Upper irgendwie hingehen kannst, dein Projekt vorstellen kannst und dann versuchst dabei, ähm, jemanden von der Jury, die da sitzen, irgendwie in der Höhle der Löwen als Investor zu gewinnen. Und zwar habe ich da jetzt eine Anzeige gesehen von der Höhle der Löwen, ähm, dass du da mit ganz wenigen Klicks ähm, und ein paar Euro, die du locker hast, in ja, neue Firmen investieren kannst und dann deinen Gewinn steigern kannst. Hast du da Bock drauf? Also, also jetzt sage ich dir mal meine Herangehensweise.
0: Nein, habe ich nicht, weil ich muss ja erstmal wissen, was die Firma macht.
1: Ja, du kanntest, kannst mir da vertrauen. Ach so. Ah, und und ähm, okay. Also, du, du müsstest jetzt auch nicht viel machen. Du, also sag ich mal, du, du, du würdest mir erstmal. 500 Euro überweisen, die hast du ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, so das Problem für dich, würde ich mal sagen, und dann guck mal mal und dann gebe ich dir irgendwie einen Monat später ein Feedback, wie das Ganze gelaufen ist. Okay,
0: und habe ich aber irgendeine, Garantie oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich das Geld verliere?
1: Also das, das Ding ist so sicher, da kannst du nichts verlieren. Aber
0: die Möglichkeit,
1: die Möglichkeit zu verlieren besteht immer, aber das, das, ist, ähm, das ist so sicher, da kann eigentlich nichts passieren. Und außerdem musste man, guck mal, da, da stehen noch die Höhle der Löwen dahinter.
0: Ach so, okay. Ja, die habe ich schon öfter gesehen, finde ich äh, relativ interessant, die Sendung. Aber sag mal, wenn ich jetzt eine Firma gründe ja, und da ist irgendjemand, der sich eine Idee, ge woher weiß ich denn, dass die Idee richtig ist, die der hat? Und was passiert, wenn die Idee nicht richtig ist? Was ist, wenn der mir nur irgendeinen Scheiß erzählt?
1: Na, das ist eine gute Frage. Aber das findest du dann sicherlich nur heraus, wenn du es machst. Okay,
0: ja, okay. Aber du, pass auf. Ich, ich, ich habe dir ja mal gesagt, ich vertraue nicht mal äh, meiner Mutter bis ins Letzte, <lacht> <sondern nicht mehr. lacht> dass jeder Mensch äh, in Situationen gebracht werden kann, dass man egoistisch und bösartig handelt. Deswegen ähm, vertraue ich dir in der Situation jetzt mal nicht und wird das Geld lieber auf meinen
1: altbewährten Weg in Bitcoin stecken. <lacht> ja, Wir können das ja mal auflösen, um so dieses Beispiel, was ich jetzt, was ich jetzt ähm, gebracht habe und versucht hatte, mit dir so ein bisschen durchzugehen, dass das ähm, gar nicht so weit hergeholt ist, dass wirklich Leute auf solche, solche Anzeigen und späteren Gespräche reinfallen, und ähm, das hat uns jetzt auch dazu gebracht, mal ein bisschen über Betrug zu sprechen mit euch, weil das nämlich jetzt eins von mehreren äh, ähm, Fällen gewesen ist, wo wirklich jemand auf so eine Anzeige reingefallen ist, ähm, hat da irgendwie seinen Namen und seine Telefonnummer hinterlegt und hatte dann irgendwann einen Anruf gekriegt von jemandem, der sich als, was weiß ich, Peter Müller, Max Mustermann ausgegeben hat und gesagt hat, er wäre von der und der Firma. Und er, ja, Hätte da einen, wenn man investieren würde, könnte er gute Gewinnchancen versprechen. Und da ist dann tatsächlich irgendwie ein Ehepaar reingefallen, wo er schon in, in laut, laut Beitrag äh, in, im Ruhestand gewesen ist, kürzlich. Die Frau ging noch arbeiten und es wurde dann so dargestellt, dass das Pärchen aber, sage ich mal so, wie man das rauslesen könnte, weitestgehend seine Schäfchen finanziell im Trocknen äh, hatte. Aber die wollten eben noch ein bisschen mehr. So. Und da haben sie eben anfangs irgendwie ein paar hundert Euro investiert und in wenigen Tagen hatten sie dann einen Anruf bekommen, dass aus den wenigen hundert Euro schon 3000 Euro geworden sind. Und ähm, oder, oder das wurde dann weitergeführt, dass man, wenn man jetzt noch 1500 Euro investieren würde, würde man dann ein paar Bitcoin kriegen dafür, für das Geld. Und weil man sich dann eben nicht auskannte, hat man das auch noch gemacht und am Ende beziehungsweise hatte dann zwischendurch immer so Bilanzen gekriegt, wie die 3.000 auf 10.000 Euro angewachsen sind. Und dann sollte man nochmal 4.000 Euro ähm, dazu schießen. Und naja, am Ende ähm, hatte man dann irgendwie so knapp 50.000 präsentiert gekriegt, was dann, die dann so aus den ein paar hundert Euro geworden sind. Naja, und auf alle Fälle sind dann, ist das Ehepärchen dann irgendwie darauf aufmerksam geworden, durch andere Beiträge äh, über diese Masche, dass das ja irgendwie nicht stimmen kann, wora worauf man sich da eingelassen hat und äh, hatte dann am Ende irgendwie ein paar tausend Euro in den Sand gesetzt. Und warum? Naja, weil man eben zu viel wollte.
0: Ja, das ist äh, krass. Und du hast jetzt hier ein Thema aufgemacht. Boah, sind mir jetzt viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Finde ich total gut, dass wir das heute beleuchten, so ein bisschen Betrugsmaschen und warum das auch bei Bitcoin total wichtig ist, das ähm, auseinanderzuhalten. Ja, es gibt ja immer böse Menschen da draußen und gute Menschen, dass wir das mal auftröseln. Weißt du, welche Frage mir aber jetzt nochmal kurz vorher gekommen ist? Nee. Weil viele Menschen gehen ja dann, wenn die sowas erlebt haben, gehen sie zur Polizei, erstatten Anzeige wegen Betrug. Ja. <lacht> Also ich, ich kenne das ja hier so von Hütchenspielern in Berlin. Also die haben wir auch schon ein, zweimal ähm, ja, kontrolliert und sowas, aber die kriegst du halt nicht, die, die gehen halt dann an den nächsten Ort und du kannst halt nicht überall immer da sein und die äh, ja kontrollieren, sondern die machen das. Ist das auch wie
1: ein in dem Fall ist das ja auch wie ein Ameisenhaufen, ja? Also ja. Wenn, man, wenn man da irgendwie einen Hütchenspieler sieht oder zwei, da gehören ja noch acht andere dazu, die da genau. ringsherum kontrollieren und so. Und das ist
0: das dieses Thema Vertrauen und, und, und wie, wie, wie sind die Menschen und wenn die dann kommen und sagen, es ist Betrug, ja, da denke ich mir ganz ehrlich, irgendwo gibt es auch eine Grenze zwischen Dummheit und Betrug.
1: Aber du kennst dich ja da aus als Polizist. Und, <lacht> und das gut. Unterscheidet, weil das, unterscheidet man bei einer Anzeige zwischen Dummheit? Nein, und natürlich, <lacht> nicht, natürlich nicht,
0: weil wenn das natürlich inszeniert ist und bewusst in, in, in falscher Absicht, ich musste Paragraphen jetzt wieder rausholen, bin schon lange nicht mehr da drin gewesen in den Betrugsfällen, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, wenn du jetzt auf der Straße langlaufen würdest und da würde jemand zu dir kommen und würde sagen, pass mal auf, gibst mir 500 Euro und ich gebe dir morgen 1000 Euro zurück. Ist das Betrug, wenn du den die
1: 500 Euro gibst? Weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich ja, aber andersrum, ich werde ja jetzt nicht dazu gezwungen, dass irgendwie, also ich mache das ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie man, wie ich das bewerten soll. Ja. Grundsätzlich ist es Betrug, würde ich sagen. Wenn ich das, wenn wenn das Versprochene nicht kriege, ist es Betrug, oder? Ja, genau. Aber es gibt ja
0: dieses, dieses, also wenn du dann nicht mal den Namen von demjenigen kennst, wenn du nicht mal weißt, wo der wohnt, wenn du überhaupt gar nicht weißt, ob der existiert oder whatever. So, ich meine, die Versicherung bezahlt ja auch nicht äh, äh, den Beitrag, wenn du dein Fahrrad nicht abschließt, dein in Berlin, das wird geklaut. So, da ist es dann trotzdem ein Diebstahl, aber es war auch ziemlich, ziemlich fahrlässig, was du da gemacht hast. Und ich möchte einfach da noch mal darauf hinweisen, beim Bitcoin ist es nichts anderes, wenn euch irgendeine Anzeige aufleuchtet, da steht, ja, zahle ein Bitcoin, du bekommst nächsten Tag zwei. Macht mal Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr das wirklich bekommt. Habt ihr schon jemals im Leben irgendwas geschenkt bekommen? Also klar, ich krieg von meinen Eltern was geschenkt, ja. Aber ähm, das ist jetzt hier kein äh, Bitcoin im Wert von äh, 36.000 äh, Euro oder weiß ich was. Also äh, kann man nicht auch mal ein bisschen äh, normal denken, das fällt mir sowieso auch in ganz vielen anderen Themenbereichen. Na gut, was ist wieder normal denken, ne? Aber
1: ja, ich glaube, beim, bei jetzt bei Bitcoin ist die Sache, wenn man nicht weiß, was das ist, ist es, wie man das schon mal gesagt haben, ist es eigentlich, ist es für die Leute irgendwie auch nicht vorstellbar und auch nicht greifbar, weil die auch, naja, so ein, die denken dann vielleicht, auch ja naja, so ein Bitcoin, das, das ist dann vielleicht irgendwie so eine, was weiß ich, so eine, so, ein, so eine Münze oder was auch immer und ähm, ja, dann wird das halt irgendwie, dann gebe ich das eben und dann kriege ich das, die, die, die werden das schon machen, so nach dem Motto. Ja,
0: genau, die, das wird
1: schon funktionieren und sie werden genau. das schon machen für mich, ja. ja. Und ich, ich kenne das auch, ich kenne auch noch einen anderen Fall, da hatte irgendwie jemand wie eine Art Beratungsgespräch oder so und dann ging es auch ging es auch um Bitcoin, was das ist und dass man investieren sollte und ähm, am Ende ging es dann aber gar nicht konkret um Bitcoin, sondern das ging dann darum, dass man dann irgendwie noch in andere Kryptowährungen investieren sollte und ja und dann Gewinne äh, aufgezeigt wurden, die aber, wenn man, wenn man das nachverfolgt, ähm, eigentlich nicht, nicht möglich gewesen sind und auch nicht äh, möglich gewesen wären. Und da hatte ich auch schon mal mit Ben darüber gesprochen, aus unserer, aus unserer Gruppe. Und der hatte mir das damals auch erklärt, dass das auch so ein, so ein typischer... Scam-Fall ist, so ein Betrugsfall, wie das im Prinzip so ein Fall gewesen ist, was wir, oder was ich anfangs beschrieben hatte.
0: Ja, ja das, ich finde das immer so, ich weiß manchmal nicht, in welcher Welt äh, Menschen leben, dass sie auf einmal dann auch sagen, das ist ja beim, beim kann man ja, also bei anderen Kryptowährungen, ja, sage ich, ist genau das gleiche, wie ich gebe dir heute 500, du kriegst morgen 1.000, ja, kriegst du ja, aber versuch das mal auszahlen zu lassen. <lacht> <lacht> ja. Das ist immer die Frage: Wo liegt das? Wer steckt dahinter? Das sind die wichtigen Fragen. Wer steckt irgendwo dahinter? Warum solltest du derjenige sein auf der Welt, der das Richtige macht? Und die Fragen habe ich mir bei Bitcoin bis zum Erbrechen gestellt. Warum sollte ich jetzt derjenige sein, der irgendwie eine eine Sache erfahren hat, die revolutionär ist? Und und Wieso sieht das niemand anders? Und das hat mich ja fast es hat mich ja fast vier oder fünf Monate gekostet, überhaupt die Sicherheit zu kriegen, dass ich wirklich sagen konnte, nee, pass mal auf, ähm, so viel Zeit stecken die wenigsten Leute, um bestimmte Themen zu verstehen, rein. Also es kann doch schon sein, dass ich richtig liegen könnte. Wobei es immer noch wieder, ne? ich für mich persönlich trage die Verantwortung, ich muss selbst entscheiden, was ich tue. Und das, wie gesagt, bei Trading das Nächste dann gibt es ja ganz viele YouTube-Videos, wo gesagt wird: Ach, mit Trading, da bist du reich, ne? Du kaufst toll. Ja. Ist dir das schon mal
1: aufgefallen, wenn ich YouTube anmache, da gucken mich nur solche Gesichter an und erzählen mir irgendwas? Ja. Das Natürlich. Das ist ja, das ist ja inflationär, sind ja die Typen unterwegs.
0: Ja, weil die aber schön äh, abkassieren. Äh, ja. Da gibt es genügend, die das äh, schauen. Dann werden die über die äh, Links äh, auf irgendwelche Trading-Seiten äh, gebracht und. Es ist doch so wie überall im Leben. Wenn du von irgendwas keine Ahnung hast. Beispiel. Ich spiele irgendwo Fußball mit. In der Bundesliga. Und habe noch nie gegen Ball getreten. Na, was wird denn mit mir passieren? Werde ich da bestehen? Oder ich mache es mal Einzelsportarten. Ne? Ich gehe irgendwo in Käfigkampf. Nach Polen oder weiß ich wohin. Wo sich äh, hunderte Leute äh, seit Jahrzehnten mit Kampfsport beteiligen. Äh, beschäftigen und trainieren jeden Tag und dich austesten und mit denen steigst du dann in den Ring. Ja, was passiert denn da mit dir?
1: Na, wahrscheinlich erhältst du nicht einmal die Gelegenheit, irgendwas zu machen.
0: Ja, und, und wenn, dann hast du halt richtig Probleme und wenn du halt jetzt mit deinem Geld in eine Sache einsteigst, dieses Trading jetzt zum Beispiel, dass du jetzt heute kaufst und morgen verkaufst und du kannst das alles ganz genau abschätzen und dann noch einen Hebel fünf, zehn, zwanzigfach drauf wirst. Was denken viele Menschen denn, wie, wie, wie schlau die sind? Es gibt Menschen, die beschäftigen sich seit zehn Jahren damit, 24 Stunden am Tag, über 365 Tage, die sind in der Lage, technische Analysen zu kaufen, die Tausende, Hunderttausende Euro und Daten, alles Mögliche miteinander verbindet. Welchen Höhenflug muss man denn haben, dass man denkt, dass man der eine ist, der das auf einem langen Zeitraum immer wieder ausspielt und dadurch gewinnt? Das ist reines Glücksspiel. Reines Glücksspiel.
1: Also ich würde ja jetzt einfach mal behaupten, als Doktor der Küchentischpsychologie, dass da irgendwie so ein ganz tiefes Verlangen oder wie nennt man das, ein ganz tiefer Trieb im Menschen getriggert wird, den man dann vielleicht auch mit Gier umschreiben kann? Und das macht dann irgendwie blind oder vernebelt die Sinne?
0: Ich hatte das schon. Ich hatte bei Bitcoin FOMO, Fear of Missing Out. Also ich hatte Angst, der Kurs steigt jetzt ins Unendliche und ich habe das jetzt verstanden und ich muss jetzt äh, möglichst viel investieren. So. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mich erstmal über Gier informiert. habe ich erst mal ein Studium betrieben, was ist Gier? Was löst es in einem Menschen aus? Und dann habe ich mir, bevor ich ein paar Satoshis gekauft habe, war ja, war ja immer gar nicht viel, wenn man das mal so... Aber dann habe ich mir einen Zettel gemacht und habe gesagt, okay, bevor du jetzt irgendwas kaufst, gehst du jetzt nochmal durch. Wie lange hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Okay, ah, dreiviertel Jahr. Ja? Wie viele wie viel Bücher hast du gelesen? Äh, was sind die Pros und Kontras? Bin ich sehr von der Gier gerade befallen? Welche, welche technischen Aspekte habe ich dann vor jedem Kauf, bin ich diese Liste noch durchgekommen, um zu gucken, okay, ist das, ist das ordentlich und gut, was du hier gerade machst? Damit man halt nicht in so einen Wahn verfällt. So, nein, wow, oh, jetzt hier. Aber am Anfang, ich bin ja ehrlich, am Anfang geht man bei Bitcoin natürlich äh, auch ein bisschen, weil man denkt, man wird reich. Ja, ich meine, ich wollte jetzt nicht reich werden, sondern ich wollte einfach nur das erhalten, was ich hatte. So. Und wenn das dann mal ein Verdoppler gemacht hast, wenn du auf einmal von, von einem Tag auf den nächsten anstatt 100 Euro, 200 Euro umgerechnet hast, das macht ja was mit einem. Ne? So. Und dementsprechend hast du schon recht, das ist dieses diese diese Gier, die ihn beschäftigt. Aber ich glaube, da hatte hier Jonas von Bitcoin Verstehen auch eine Folge. Ich komme leider nicht mehr so häufig zum Folgenhören, aber ähm, ich weiß nicht, ob man... Können noch hat. mal verlinken.
1: Ich glaube, das ja. ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, äh, könnt ihr vielleicht auch mal anhören. Da, da spricht dann auch wirklich ein richtiger Psychologe nicht nur wie Hobbypsychologen und deswegen sagen wir auch wir sind ja keine wie gesagt wir sind keine Finanzberatung wir haben keine Ahnung von Finanzen etc. Aber eins kann man immer machen und das tut auch nicht weh man kann einfach mal einen kleinen Zeh ins Wasser halten mal 20 25 50 Euro investieren sich mit dem Thema beschäftigen weil wenn es dann mal irgendwie was ist, dann hat man vielleicht auch mal Zeit und Lust, sich doch mal kurz damit zu beschäftigen, dann geht man weiter. Und das sind tatsächlich auch die, die erfolgreichsten Menschen auf, auf unserer Erde, die einen sehr langfristigen Horizont haben. Die sich nicht durch kurzfristige Informationen und durch kurzfristige Hypes beeinflussen lassen, sondern die einen Weitblick haben. Die äh, es schaffen, Emotionen auszuschalten. Die... Dollar cost average beschreiben, also immer wieder jeden Monat eine Sparrate haben. Und das will ich eigentlich auch durch unseren Podcast vermitteln. Und ich glaube halt, die meisten Menschen sind so beim Euro, vor allen Dingen, was ich so kennengelernt habe. Und jetzt muss, wie gesagt, nur dieser kleine Schritt, dass man mal einen kleinen C bei Bitcoin reinhält, um, um Skin in the game zu haben, um einfach mal zu spüren, wie sich das anfühlt. Und nicht denken, dass man reich wird, sondern
1: einfach Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und was ganz wichtig ist dabei zu sagen, nehmt, wenn ihr es nicht selber machen wollt, nehmt euch jemanden, wo ihr wisst, okay, den vertraue ich zu einem gewissen Prozentsatz und der hat sich damit vor allen Dingen schon beschäftigt und fragt und lasst euch vielleicht auch bei den ersten Schritten dann helfen, wenn ihr unsicher seid. Was ihr nicht machen dürft, ist, und es gibt es einfach heutzutage nicht. Es wird niemand bei euch an der Tür klingeln und wenn das jemand macht, dann ist es nicht ehrlich und euch sagen, sie sind der Auserwählte und sie kriegen heute das und das von mir geschenkt. Es, wird, es, es ist immer irgendwelcher Mist dahinter. Es gibt es sonst nicht, es gibt's nicht.
0: Was ich noch mal kurz ansprechen will, dass, ähm, das mit dem Vertrauten ist komplett richtig. Ich möchte aber, und das habe ich ja auch von dir die ganze Zeit immer verlangt, dass man skeptisch ist. Selbst bei die vertrautesten Menschen können mit einer Story um die Ecke kommen, und das habe ich auch schon in meinem Umfeld erlebt, die Betrug bewerben mit ähnlichen Worten, wie wir das hier machen. Und deswegen will ich auch, dass, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich dienstlich ein großes Problem, wenn ich hier Betrugsmaschen anwerben würde, aber hä, wer kann denn jetzt schon wieder genau sagen, ob ich wirklich Polizist bin? Das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte. Die zweite Frage ist, wer, wer, wer sagt, dass wir wirklich die sind, die wir uns hier ausgeben? Als nächstes sollte man hinterfragen, was haben die gerade gesagt? Äh, ich prüfe das selber nochmal nach. Vielleicht stimmt das ja auch überhaupt gar nicht, was die erzählen. Wenn Nur weil der mir äh, jetzt was von Bitcoin erzählt, muss ich das selber hinterfragen. Aber macht das bitte bei allen. Macht das auch bei den Leuten, die euch irgendeinen komischen Hundetoken verkaufen wollen und sagen ja damit werdet ihr nächste Woche reich ja wenn ihr reich werden wollt und ihr denkt ihr habt ein großes Risikomanagement dann haut es da rein tut es aber nicht jammern nachher ne und nicht irgendwo hinrennen und sagen ja ich wurde betrogen ne das ist auch immer diese eigene Verantwortung es ist einfach so ich glaube wir haben das schon mehrfach erwähnt aber ich glaube das kann man nicht oft genug erwähnen
1: weil diese diese Geschichten mit diesen wenn man so leichtgläubig auf solche Angebote reinfällt die haben sich auch in letzter Zeit immer mal wieder so zugetragen und deswegen ist mir das aufgefallen, weil das jetzt nicht nur ein Einzelfall gewesen ist, sondern das ist, ist mir mehrmals untergekommen und da gibt es sicherlich auch noch andere Art und Weisen, wie man da irgendwie reingezogen werden soll und deswegen immer achtsam sein, aufpassen und immer hinterfragen. Das ist, das ist es einfach so. Nicht jetzt irgendwie davon leiten lassen, dass man irgendwie ja, das vielleicht auch das schnelle Geld machen will. Und auch wenn es einen jetzt vielleicht finanziell jetzt nicht so gut geht, dann, dann erst recht nicht auf solche Sachen eingehen, ja? Seriös und mit Bedacht handeln. Keine Finanzberatung.
0: Wir sind keine Finanzberatung. Das sind einfach nur Erfahrungen, die wir im Space gemacht haben und die uns tatsächlich weitergebracht haben. Wie gesagt, schätzt selbst ein, ob das passt oder nicht. Ich habe gerade noch einen Stichpunkt hier stehen bezüglich, wir sind ja bei Betrug, habe ich hier so stehen, da fällt mir sofort wieder das Buch Agentarius ein. Da wird ja am Ende auch äh, beschrieben, wenn das Geld entwertet, ähm, nimmt Betrug zu, ja, so in die Richtung. Und das äh, ist für mich auch klar ersichtlich, dass es äh, super viele Betrugsmaschen heutzutage gibt. Wahrscheinlich nicht unbedingt, ja doch vielleicht doch mehr, keine Ahnung. Das ist zumindest meine subjektive Einschätzung dass wenn das Geld entwertet, dann versucht jeder seinen Reibach irgendwo zu machen. Und ähm, die Leute wären auch leichtgläubig, weil das Geld auch nichts mehr wert ist. Ich habe noch einen Punkt hier stehen, gerade in der Ukraine-Krise. will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, will nur sagen, dass äh, auch äh, Spendenaufrufe, das äh, habe ich auch schon vor Bitcoin immer wieder miterlebt, dass ähm, Spendenaufrufe für Betrugsmaschen äh, genommen werden. Deswegen auch da gilt wieder, informiert euch. Prüft die Quellen mehrfach und dann könnt ihr auch, zu 100% sicher kann man nie sein, aber dann kann man ein besseres Risikomanagement, ja, sich ja,
1: schaffen. Das ist ja allgemein bei solchen Spendenaufrufen so und auch, auch wenn das immer im Fernsehen traurig dargestellt wird, gerade von afrikanischen Ländern und den, den Kindern da und so weiter. Ähm, ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen, über genau sowas. Lieber mal gucken, wer hinter dieser Spendenplattform steckt und wieder so die alles, was man so einsehen kann und sich dann als Information dazu holen kann. Weil es ist in den wenigsten Fällen so, dass die Summe, die man spendet, eins zu eins dann auch vor Ort ankommt. Weil da ganz viele, ja, sowohl bei den Spendenplattformen als auch dann möglicherweise im, im, am Zielort ganz viele ja, Mittelsmänner stehen, die da alle so ihren... Ihren Teil davon abhaben wollen, was man spendet. Und ja, da kann es halt sein, dass wenn man, sage ich mal, 100 Euro spendet, am Ende plus 20 da ankommen, weil der Rest irgendwie auf der Strecke liegen geblieben ist. Und deswegen immer informieren, welche Plattform man dafür nutzt. Und ich denke mal, ohne jetzt Experte da zu sein, diejenigen, die irgendwie das am transparentesten angehen, bei denen kann man sich natürlich dann auch nicht immer hundertprozentig sicher sein. Aber da hat man dann zumindest wahrscheinlich ein besseres Gefühl und kann das auch besser nachvollziehen, wo dann das eigene Geld hingeht.
0: Ja, sehr gut. Letzte äh, ja, Sache, die ich noch äh, in, dem, in dem Bezug sagen möchte, ist, aus meiner Sicht, wie das sehr subjektiv, gibt es nichts, was wertvoller ist auf der Welt als Bitcoin. Und stell dir das einfach vor wie früher, ähm, weiß ich nicht in welchem Jahrhundert, du hast sehr viel Gold, besessen Und da reicht es auch schon zu, wenn du, weiß ich nicht, 20.000 Satoshi hast. Bitcoin ist begehrt, weil viele haben es auch schon verstanden. Und es werden sich Leute auch den Kopf machen drüber. Die werden Energie und Zeit aufwenden, um Betrugsmaschen zu basteln, um an eure Bitcoins ranzukommen, beziehungsweise Satoshis. Seid euch dessen bewusst, dass auch E-Mails, die ihr öffnet, irgendwelche Aktionen, ich meine, die meisten Bitcoiner wissen es eigentlich, aber man kann es ja nicht oft genug beholen. Achtet auf eure Schlüssel, achtet auf eure Verwahrung, informiert euch dafür. Das ist der Grundstock für einen sicheren Umgang mit Bitcoin. Hier äh, empfehle ich auf jeden Fall eine Hardware Wallet. Ähm, du hast es jetzt auch schon. Das ist nicht super leicht für einen für äh, Neueinsteiger, aber man kann sich da ähm, gute Videos angucken, wie das funktioniert und macht das. Macht es einfach, dann müsst ihr niemandem mehr vertrauen, sondern ihr habt eure Werte selbst in der Hand. Und ihr könnt selbst entscheiden, wo die hingehen und wo nicht. Gerade in diesen Zeiten absolute Empfehlung. Amen.
1: Ja, endlich. <lacht> wir hatten ja die vergangene Folge angekündigt, dass es heute eine kurze Ausgabe werden wird. Ganz so kurz sind wir eigentlich nicht, aber <lacht> ja. ich würde sagen,
0: es reicht, oder? Ja, passt. Wie gesagt, wir haben die, die wichtigen äh, Punkte angesprochen. Was uns auf dem Herzen lag, ähm, wie gesagt, zu den anderen äh, äh, Ereignissen werden wir uns erstmal nicht äußern, weil, ja, weil wir einfach keine Ahnung haben und da muss man auch mal die Fresse halten.
1: Richtig. Wir reden ja hier schon genug. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Naja, dann würde ich mich wieder mal verabschieden als Erster. Wie gesagt, bleibt dran. Grad die letzten Wochen zeigen es, es wird oder es passiert manchmal äh, schnell was und da muss man vielleicht darauf vorbereitet sein. Und das kann in allen Bereichen passieren. Dementsprechend bildet euch fort, egal in welchem Bereich. Das kann ich immer nur wieder zu aufrufen. Und ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke für die Unterstützung und ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Ja, und ich möchte noch kurz dazu aufrufen, weil wir ja heute das Thema Betrug und Scam hatten und auch ein Beispiel genannt haben. Vielleicht ist ja euch auch schon mal so ein Beispiel oder auch was ganz anderes untergekommen oder vielleicht sogar persönlich passiert. Das könnt ihr uns auch gern mal mitteilen, wenn ihr wollt. über Oder per E-Mail, münzweg21.gmail.com oder ihr kommt in unsere Telegram-Gruppe Münzweg-Family. Und wenn ihr da schon drin seid oder so, dann könnt ihr das auch gerne mal schreiben oder ihr sprecht es einfach mal am Montag im Voice-Chat an am Abend. Das ist auch mal, oder ich persönlich würde es interessant finden, mal zu hören, was es da so alles für Maschen gibt, die da so umher schwirren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, lassen wir es dabei für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis später. Ciao.